0: Os trabalhadores de hoje estão sofrendo uma epidemia de esgotamento. Estima-se que 40% dos trabalhadores de escritórios nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, estão esgotados. E essa estatística é ainda maior em setores como medicina e atletismo, que apresentam taxas de esgotamento de 50% e 60%, respectivamente. O perigo é que o esgotamento esteja relacionado ao baixo desempenho, à baixa autoestima, é esse sentimento de desesperança que tira essa energia, essa vitalidade que nós temos de viver. A principal causa disso é que os funcionários estão sobrecarregados sem entender ou perceber que estão colhendo recompensas por isso. O Instituto de Política Econômica... Relata que entre 2000 e 2014, a produtividade econômica aumentou em 21,6% nos Estados Unidos, por exemplo. Mas os salários aumentaram apenas 1,8%. Para isso, uma pesquisa da Gallup relata que os funcionários americanos trabalham em média 47 horas por semana. Mas eles não são remunerados por essas horas extras, levando ao que chamamos de esgotamento. Hoje eu acordei com uma notícia de que um trabalhador morreu em, supermercado de, em um supermercado de Recife e o corpo foi simplesmente coberto por guarda-sóis e envolto com latas de cerveja. O local continuou funcionando. Hoje o podcast não vai ser fácil de gravar, muito menos de ouvir, porque é uma tentativa de mais uma vez humanizar a humanidade no podcast anterior eu falei sobre intelectualizar a humanidade sobre a revolução industrial e hoje eu vou falar sobre as consequências de não utilizar a inteligência para trabalhar no nobrainogencast de hoje a gente vai mostrar porque um cérebro estressado não é um cérebro inteligente Hoje a gente vai falar do verdadeiro valor que o seu bônus paga. Hoje vamos falar de Burnout. Eu queria começar o podcast de hoje relatando algo que aconteceu comigo em 2018, tinha 31 anos estava às vésperas do meu 32º aniversário, que acontece dia 10 de março de todo ano. Eu estava no Vale do Silício, é uma fase extremamente estressante em diversos aspectos da minha vida. E tive dois burnouts seguidos. O, o burnout foi tão sério que eu, deitado no sofá, meu cérebro é, não conseguia sequer pensar em esticar os braços para pegar o controle para ligar a TV. Era interpretado como um esforço muito grande aquilo para mim. E ligeiramente eu consegui notar que isso estava consumindo a minha existência. Eu que já passei por processos similares, quando, por exemplo, entrei em depressão, quando morava na China. Foi aí que eu decidi mudar completamente a minha vida profissional e planejar essa mudança. É, foi, de fato, respirar o mar que eu necessitava. E, neste podcast de hoje, eu vou falar para vocês como eu fiz isso e como... Eu espero que vocês façam também. Quando eu me mudei para o Brasil, é, ano passado, em outubro do ano passado, de 2019, eu comecei a notar outras coisas que eu não notava quando eu frequentava o Brasil como turista, enquanto morador dos Estados Unidos. E é, notar essas coisas que eu vou dividir com vocês, para mim foi muito pesado porque isso tem a ver com a saúde mental das pessoas que eu conheci e que eu trabalhei. O burnout, para quem não consegue ainda tangibilizar o que é, e a minha meta nesse podcast é falar o que é, como ele te afeta e como fazer para fugir dele, porque eu tenho ciência de que muita gente sequer sabe que está dentro de algum espectro de burnout, que são quatro espectros, até chegar de fato no pior de todos eles a gente perde o pensamento claro a gente perde poder criativo a gente, tudo isso vai de, de ralo abaixo porque a gente começa naturalmente a focar na, nas piores coisas, nos piores cenários isso aumenta o pânico o burnout faz com que você perca o seu poder de inteligência de criatividade de conexão você perde o poder de pensar seus pensamentos portanto ficam voltados para tudo que é ruim dentro do, dos possíveis cenários que eu sempre falo que não existe resposta única para as coisas mas quando você está nesse estágio inicial de burnout você perde o senso de que a positividade é possível para para pensar em você mesmo e em pessoas ao teu redor? Quantas vezes você já ouviu as pessoas falando que vão tomar Rivotril? Ou que vão precisar de um remédio de concentração? Quantos amigos teus já falaram que tomaram ou vão tomar Vivans? Ou precisam tomar calmantes? Essas coisas claramente te prejudicam, né? Se você não for prescrito por um médico em um processo de tratamento que você está fazendo, é óbvio que essas coisas vão te prejudicar. Ou melhor, é óbvio que ter que tomar essas coisas significa que você chegou em um momento que está sendo fisiologicamente prejudicado por algo. Empresas como o Facebook, por exemplo, no Vale do Silício, criaram um departamento chamado Mental Health para cuidar da mente dos seus funcionários. Isso é tão sério que as empresas começaram a investir em departamentos de medicina internos para cuidar da saúde mental das pessoas. É possível, em várias empresas, por exemplo, no Vale do Silício, pedir licença mental para poder simplesmente não fazer nada. Numa, num momento, numa década, onde fazer nada já é fazer alguma coisa, porque o teu cérebro fica buscando pensar em algo que esteja te incomodando de alguma forma, e este pensar te cria uma bola de neve ao ponto de você se iludir achando que trabalhar vai fazer você simplesmente esquecer. A frase muitas vezes dita, preciso fazer algo para esquecer da vida, é tão errada em tantos níveis, porque a vida não é em nenhum momento para ser esquecida. Ela é para ser vivida. Você não pode querer tirar férias da sua própria vida, esperar o final de semana ansiosamente para poder se livrar da semana. Porque a matemática não fecha. A semana tem cinco dias úteis com dois de final de semana e parece que você fica querendo que a sexta-feira chegue desesperadamente para poder se sentir melhor. Só que o burnout, ele ele causa muito mais danos do que a gente acha. E os danos não são apenas mentais, eles são físicos. O burnout ele amplia a sua amígdala cerebral. A amígdala cerebral é a parte formada por neurônios que lê estímulos de emoções. Ela é responsável pelo medo, pelo nojo, por exemplo, por momentos de alegria, ela lê esse estímulo, quando você vê uma cobra que você sente medo, esse estímulo vai para a amígdala para poder ir para o sistema límbico e você conseguir secretar hormônios e neurotransmissores que vai desencadear na emoção que você vai sentir naquele momento. Então a amígdala cerebral, ela amplia, ela aumenta, e ela, como controla essas relações emocionais, ela, está, ela, ela amplia durante o burnout, justamente pela quantidade de medo que você está sentindo, de estresse que você está sentindo, que o mau humor ele é ampliado drasticamente. Isso faz com que você tenha uma resposta mais forte ao estresse, quando você está assustada, por exemplo. Isso quer dizer que você está criando um cérebro acostumado a se estressar. O burnout ele faz com que o, o córtex pré-frontal, que fica ligeiramente atrás dos seus olhos, por exemplo, que é a parte responsável né, pelo funcionamento cognitivo, pela sua inteligência, o burnout faz com que ele afine. Então você amplia fisicamente a amígdala cerebral com o um foco no mau humor devido ao estresse, e você afina a parte mais inteligente do teu cérebro, fisicamente. Isso acontece normalmente quando a gente vai envelhecendo, que a gente vai perdendo né, poder cognitivo. Isso quer dizer que você envelhece quando você tem burnouts para o cérebro. As pessoas que ficam estressadas por longos períodos de tempo aceleram o envelhecimento para o cérebro e eu falo isso com pesar porque eu sou apaixonado pela neurociência e pelo poder que o cérebro tem e eu ensino as pessoas a como rejuvenescer o cérebro fisiologicamente, através de pesquisas científicas e o burnout ele destrói todo esse trabalho que eu trago para vocês Toda linha que eu penso em falar, que eu fiz as minhas anotações, eu penso em quantas pessoas todos os dias falam para mim que elas estão estressadas devido aos seus trabalhos. O burnout ainda causa outras três grandes consequências que se sabe no cérebro. A parte do cérebro que controla a memória, por exemplo, as partes, aliás, porque são várias, né? são mais de uma, elas enfraquecem. As partes que são responsáveis por períodos de atenção também. Então você perde o foco, você perde acesso a memórias, você começa a enfraquecer a sua memória. Eu quero que você se questione o tempo todo. Isso está acontecendo com você? Quantas vezes você ouviu de alguém ou de si mesma que você parece que a tua memória ficou ruim. E parece que não é tão longo assim isso, porque há alguns anos você estava com a memória boa e agora, de repente, sua memória está ficando ruim. O nível do teu cortisol está alto, muito provavelmente. Cortisol, que é um dos principais hormônios do estresse que bloqueia o seu pensamento, que faz com que você aja com ignorância, pouca criatividade com o seu instinto mais animal porque prepara o corpo para a defesa como eu já falei aqui outras vezes isso tudo torna mais difícil aprender o cérebro de pessoas que são cronicamente queimadas apresentam danos semelhantes para vocês terem ideia é semelhante de pessoas que sofreram traumas Então, quem tem um problema crônico de burnout também se enquadra neste aspecto de pessoas que sofreram traumas, por exemplo. Só que você está sofrendo isso psicologicamente. Você está causando isso sem sofrer necessariamente um grande trauma, sem passar por algo muito forte, aos poucos, como se fosse uma tortura contínua e teu cérebro fosse se acostumando com esse novo modo de viver, sob estresse, sendo modificado fisiologicamente. O burnout reduz a conectividade entre as diferentes partes do cérebro. O que eu ensino que você deve fazer para expandir, ele causa o inverso. Isso leva à diminuição, como eu já falei, da criatividade, porque você para de conectar os dois hemisférios, da memória de trabalho e das habilidades de resolução de problema. O burnout, ele assassina a sua capacidade de produtividade. Bem, é muita, coisa, é muita coisa ruim, é muita coisa forte que o burnout causa, e eu não quero passar esse podcast sem falar como você foge disso, que talvez seja o grande aprendizado de hoje. Eu queria que você se diagnosticasse, Queria que você entendesse o quão sério isso é. E agora eu vou te dar algumas dicas para você começar a vencer o burnout. A primeira de todas é buscar ajuda psicológica mesmo. Buscar ajuda na família, buscar ajuda é, com profissionais que consigam em terapias tratar e te ajudar neste quesito. Você precisa mudar a sua forma de trabalhar, mudar o tempo que você trabalha. Precisa conversar com o seu chefe, conversar com líderes dentro da sua empresa, conversar com o seu time. Se você for chefe de time, tente provocar este diálogo com as pessoas que trabalham com você. Você precisa entender como as pessoas estão se sentindo e o que deve ser feito para que elas mudem essa sensação dentro do dia a dia do trabalho. Essas mudanças precisam também ser físicas. Comece observando a sua respiração. Se você respira mais rápido e superficialmente, provavelmente você está tendo ataques de estresse. E nestes ataques, você deve desacelerar o batimento cardíaco fazendo respirações profundas. Então a ciência fala que se você fizer 10 respirações profundas em momentos de crise de estresse, por exemplo, que você está se sentindo sem fôlego, você desacelera. O batimento cardíaco desacelera a pulsação sanguínea. A respiração vai fazendo com que o cortisol diminua no teu sangue. A respiração diminuída. Isso é o objetivo de alongar cada inspiração e expiração. Esse exercício desacelera todo esse processo de respiração que eu já falei para você. Isso sinaliza ao cérebro que está tudo bem. Por isso a sua amígdala cerebral irá então parar de enviar alertas de perigo e isso faz com que você se livre daquele naquele momento do cortisol e da adrenalina então respirar saber respirar é algo que você precisa treinar olha no YouTube como é que faz esses exercícios busque profissionais que trabalham o diafragma a respiração e tente entender disso para poder ter essa arma quando você precisar uma coisa fantástica para você fazer é dormir bem, dormir mais. Dormir reorganiza as ideias, fortalece as memórias, te dá poder cognitivo que está presente no córtex pré-frontal, faz com que você tenha mais discernimento, faz com que você seja mais inteligente. Invista em dormir bem. Busque profissionais da medicina que possam te ajudar a dormir melhor. Dê uma pausa da tecnologia. Sempre bom você controlar os seus horários. Já tem softwares automáticos, apps que fazem isso. Tente usar menos, tente usar concentradamente. Tente ter momentos no seu dia que você não use tecnologia de nenhum aspecto. Relaxar. Como eu disse, fazer nada hoje em dia é fazer alguma coisa. Porque todo mundo fica falando, ah, estou em casa sem fazer nada, lendo livro. Lendo livro é fazer alguma coisa. Porque você gasta poder cognitivo. Faz um café, faz um chá senta no sofá sem nada para fazer, deita numa rede, admira uma vista, liga para alguém da tua família, tenta se conectar com as pessoas que você ama, a ciência fala que secretar o que é o hormônio do amor, faz você desestressar também, liga para um sobrinho, uma sobrinha, um filho, uma filha, abrace essas crianças, tente se relacionar mais com elas, Foque é algo divertido, diferente para fazer a neuroplasticidade é um presente para essa geração que aumenta o corpo caloso que é a área que é responsável por essas conexões entre os dois hemisférios que se perde durante crises de burnout concentre-se, treine a concentração treine a, treine a ampliação de consciência através da meditação e principalmente, respeite o seu ritmo. Respeite quem você é. Não prostitua a sua vida por um salário, por um bônus, seus valores, seu propósito. Viver com propósito é se afastar de tudo isso. Existe uma bolha que você pode pertencer, que respeite e abraça quem você é. Suas escolhas, sua natureza. Se permita isso. Planeje mudanças. sai da empresa que você está porque ela não te respeita. Parar de responder para esse chefe que não te enxerga. Você faz isso em tantos aspectos da vida. Numa relação que você escolhe amorosa. Num prato de comida que você escolhe não comer. Num treinamento que você faz na academia. Por que você não faz isso com a sua mente? Porque você não tangibiliza ela? Você não vê os danos que, que, que são causados no teu cérebro e por isso você não consegue usar a sua própria inteligência para poder se cuidar? Não permita que outra pessoa danifique a sua existência. O burnout é uma das piores doenças que nós estamos nos causando diante desta geração e só tem uma única pessoa no universo inteiro que pode fazer com que você não passe por isso e você sabe de quem eu estou falando vejo você no próximo podcast